0: Jeg er ikke i stand til å gå opp det trinnet der. Jeg er blitt litt eldre. Nei, jeg husker jeg var ute med bror Andreas. Vi var i, um, i på misjonshuset i Kristiansand. Der er det litt høyt trinn. Ikke så høyt som her. Så sa jeg, når vi reiste opp å, og gå opp, og så spratt jeg opp, og så sa han, trappet er borte, tror du jeg er gammel, sa han. Så tok han han av, så dro jeg han opp. Vi <coughs> eh, skal snakke om... Uh, vi på å stå i stormen, og i dag er det to timer. Vi kunne fortsette utenfor boka, så kunne vi ha mange kvelder her. Og i dag så hadde jeg tenkt å snakke om eh, dette her med forutsetninger for et seirende liv. Efeserne 6, 11, og <tøk> det blir ikke så mange historier. I dag blir det mer undervisning på kan vi kan leve et seirende kristendiv. Eh, som kristne, og som jeg sa siste gang, så er det at dette her er vi har tatt og lært fra det forfyllte. han overlevde det deg? han klarte det deg stå i det som, det som det var? Og Efesene 6, jeg pleier alltid å si det at <trykk> av og til tror vi at det forfyllte kristne trenger, vår mye, mye mer enn, nei, trenger Guds hjelp mer enn vi trenger. Og på en måte så forstår du utsangene, men når du da ser kalafiene vi har, som vi snakket om sist gang, det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, asså det er ikke menneske som er vårt problem, det er ikke kommunistene når vi begynte i Østeuropa, var det var heller ikke muslimene og det var heller ikke buddhistene eller hinduisterne i i, i, i i India som er vårt problem, men det er det makten står bak. Og dokke vi har den samme fienden. Vi har den samme fienden og dere, vi trenger, hvordan skal vi klare å stå opp i det der? Og ja det är så så binda mig det bilda en David David och han gick mot Goliat. Goliat han kom fram och så sa att visst dock en så visst dock att döper mig så ska vi tjäna er och visst jag döper dockes så ska vi så ska docke vara våra slavar. Och det var fryktligt mycket som stod på spel. Och varengens morgning kom han fram i 80 dagar. Och 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 sa at han, han hånet Israels Gud. Og det var egentlig ikke en kamp, menneskelig sett, at du såg at dette her er, vi skal ta han, det var så fysisk, men dette var en åndskamp. Han kom ut 80 ganger, så hånet han Gud, og til slutt så trodde Israels, Israels, Israels det frykta han. Det som skjedde var at godlet sine ord, skatte en någon fixen och han kom fram väl morgoningsa rygga det andra tillbaka. Och så kommer där David. Han hör det han ser och han hör han säger, och att kungen har lovat visst han kan slå den jätten. Och David går fram och så säger han i ska ta han. Och så kommer han repeterande så säger han det att "hur Gud har gjort, Gud har hjälpt mig för när gick mot löve och gick mot björn. Gud hjälpte mig där." Og det han ser er at Guds, rike, eller Guds autoritet blir utfordret. Og det tåler ikke han. Og det er utrolig. Saul han ser på David og han sier at Oi, skal du ta han? Ja, hvis du skal ta han, da må du i hvert fall få mye rustning. Og så tok han rustningen på, den var så tung at han klarte nesten ikke å bevege seg i den. David det at dette går ikke an, jeg ikke bevege mig. Og så sier han, nei, jeg gå mot han på samme måte som jeg gikk mot Bjørn og Løve. For Gud var med, og det handler ikke om hva jeg har på meg, det handler om hvem jeg har med meg. Og så går han mot, mot David, og så vet vi historien. Når han kommer, så blir han kalt en hund. Han bare ler av ham. Daniel hadde forberedt seg, han hadde plukket opp fem steiner. Uh, mange, mange legger mye i de steinene, kastørrelse og sånt, og, 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 og begynner å legge forskjellige meninger. Men jeg tror den da David hadde vært, han var så erfaren at når han visste, at det vet ikke hva avstanden får han på, men han valgte steiner ut, alt det kallet avstand han skulle ta ham på. Og når han sedan han komme mot han, så vet, så vet han nøyaktig hva stein han skal ta. Fordi at han vet avstanden, så tar han den steinen, og så slynger han, og så treffer han han i panna. David, han hadde er, er, erfaring med å bruke slynga si. Og David hadde erfaring med at Gud var med. Og derfor gikk han i kampen. <tøk> vi blir oppfordret til å ta på oss Guds fulle rustning. Jeg har funnet et bilde med den engelske teksten som, som beskriver disse rustningene eller det han har på seg denne soldaten, en, en romersk soldat, Paulus han beskriver han, og han kommer at dere må ta på dere rysninger. Og i den rysningen så har du Bibelen beskrevet, du har bønn beskrevet, och du har den helige åren beskrevet. Og jeg tenker jeg skal gå gjennom det å være en soldat, og hos oss så passer det ikke inn. Ikke vi er, lever i en del av verden der vi egentlig, vi behøver ikke kjempe så mye av ja, her, vi ser det litt mer og mer. Vi må, vi må i hvert fall våge stå for noe i dag. Og vi, vi må også vite hva vi står for. Og det stykket som jeg kommer til å ta dere med inn i, det er Efesebrevet 6. Jeg kan lese det sammen med dere. Til slut bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rysning, så dere kan stå mot djevelens listige angrep. For vår kamp er ikke mot kjøtt blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke mot ondskapens ånde her i himmeldrommet. Ta derfor på Guds fulle rysning, så dere kan gjøre motstand på den onde dagen, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Og så beskriver han da fast. Spenn vel sannheten spelt livet, og kleder dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som er sko på føttene. Hold alltid troens kjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord. Dine uh, rustningene består av seks deler sannten spältte rätt färdigheten sprinje på och foten fötterna troens sköld och frälsens hjälm och ondens svärd i andra kor 10 där Jesus eller där Paulus snackar om om detta här med med med, med bønn, så sier han att vi vi våra vapen är vi er människor men våra svärpen är inte ködliga og så snakker om hvordan han kan ta til å fange alle stolte tankene til å fange lydighet mot Jesus Kristus, eller Gud. Og han også sier, han, han oppfordrer oss til å tenke som en soldat. Så han etter spelt det. en noen beskriver en, 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 en romersk soldat, når han gikk in i kampen, så hadde han et beltet. Og med det, de hadde kjortler, og de brettet de kjortlene opp, og så knyttet de beltet rundt seg, og i beltet så hang, slik at en kunne gå in i kampen. Hvis dere ser en romersk salat, så hadde de tunikeren omtrent sånn, kortet når de gikk i kamp. Og det var det at de brukte beltene til å gjøre seg klar, og de hadde beltene til å holde fast våpnene, svært, dolk og alt. Og jeg tenker på dette her med Guds ord. Det är det beltet, eller det det vi skal knytte runt oss. Jesus han snakker om uh, dette her med Guds ord. Da han snakker om med jødene i, i Johannes 8, så sier det at alle jødene som har kommet til tro på han. så sier han det til de jødene, at det som har kommet til tro på ham, hvis i mitt ord og mine, da er dere virkelig mine disipler, dere ska kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Johannes 15 så snackar om Jesus om att hvis du gör i mitt ord så kan du be om vad du vill. Det du ska få det. Jesus han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far uten med mig. Och så i Johannes 15. Hvis du gör bli med mig och min ord blir i er så be om vad du vill och du ska få det. Det är ett otroligt löfte. Runt det här här med Guds ord. Og kjenner vi Guds ord? Kjenner du og jeg Guds ord så godt at vi kan bruke det slik som Jesus gjorde når han ble fristet? Når Jesus ble fristet i ørken, han svarer alltid med Guds ord. Og, og hans motstander, han svarte om med Guds ord. Men han breier alltid på det. Har Gud virkelig sagt, begynte han i, i Edens saga, at dere ikke skal spise noen tre. Og det var løgn. Og Eva sa det også. Nei, har ikke sagt det. Han har sagt at dere kan spise av alle unntatt ett. Men dere, det er så viktig at vi kjenner Guds ord, slik vi kan avvepne den onde når han kommer mot oss. Og er, Jesus han sier, at hvor viktigt det er å stå på Guds ord. Derfor er den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han vil i sammenligne det med en klok man som bygde huset sitt på fjell. I den byen där Jesus sier dette her er, i den byen var det <coughs> vanlig att hvis du skulle bygge et hus i den byen där så måtte du grave det ned til fjellet. Det var, det var noen som hadde prøvd å bygge hus og lagt det opp på Sanna, men da raste huset. De visste det. De, de forstod endelig godt hva Jesus mente når han, når han sier det han gjør. Her i byen graver dere ned på fjell, for dere vil ikke bli rast ut når, når regnet kommer. Og så bruker han det samme, at hvis dere blir stående på mitt ord, så kommer dere til å bli stå. så Som soldat så sier han, har dere sannheten spelt det bunnet rundt livet? Vet dere hva, dere, hva, dere har, hva våpen dere har? Og jeg tror sannheten, altså Guds ord, er det viktigste av allt, som gjør oss i stand til å gå in i kampen. så det der med rettferdighetens brynje. Jeg må ærlig talt, når jeg tatt og forberedt meg, så tenkte jeg, rettferdighet, min rettferdighet, hva er det? Jo, dette her med at min rettferdighet i grunnen i Jesus Kristus, ikke sant? Alt det han har gjort for oss, så at han kan komme og så anklage meg, og så sier Ole, og så anklager. Anklager meg med, med noe som har skjedd i min tanke, for eksempel. Hvordan kan du stå og få kynne når du har sånne tanker? Og Jesus han sier jo at hvis dere blir i meg, så skal dere ikke kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri, fri fra hva da? Jo, blant annet sånne ting som vi strider med, med tanker, med hjertet vårt. Og dette her med rettferdighet, det handler om vår hellighet kort från Guds ord lov och präge liv av våres. En och Guds ord det står där att när vi läser Guds ord så ska det inte vända tomt tillbaka till han för att fullförta hans vilja, det han vill och det och förändra vårt inre lika att vårt yttre blir förändra. Att vi våra handlingar blir förändrade kommer från insikt. Och vårt liv ska bli prägat av Jesus Kristus och så att vi ska bli han lik. Och det är att vi blir lik Jesus det är vår brinnje. Vi kan stå oss mot den onda sat ondens angrepp och brinnja våres är att vi är blivit lik Jesus och satan får fly ifrån oss. Men som jag sa det att av allt som blir vi anklagade, inte sant? Att säga att han kommer så i går kan du ju 올 stå för det och och tala så som du gör när du har såna tankar men så säger jag där kan ni förlora se att jamen det står mindet fälldiget är Jesus og han har oppfylt. Vi, du kan anklage oss, men det stemmer ikke. Så det å kunne stå der med brynja, men det er en ting som står i dette her, når du leser om dette her, brynja er laget for å dekke oss når vi går frem. Brynja dekker aldrig ryggen på oss, sånn at brynja er ikke laget for å flykte, brynja er laget for å gå fremover og seire. Vi ska aldrig snyge oss, Visst nu ryggen mot fienden så har vi tappt. Då har vi åpnet, då har vi sårbara. Så att en soldat, det var en som sa det här. Den som uppmuntrar, den som uppmuntrar soldaterna, vet du vad det är? Jo, det är ett bild som är laget av en som uppmuntrar soldaterna till att gå ut i strid. Bildet är slik att soldaterna står den vejen med fienden mot sig och bak står han som uppmuntrar dig, uppfordrar dig. Han står med svärd för visst, det kommer tillbaka och så dräpar han dig det er hans uppfattning alltså han, han pusha det fremover. Och Gud han är ju sån, men han önskar att vi ska gå framover. Och därför är det bland annat mission. Isant att vi ska utveckle, vi ska gå frem. Och vi har fått en brynje. Och den brynjan är vår helighet. Alltså det våret färdighet, rättfärdighetens brynje. Har du gett det skorna som de så här romerne hadde, det var jo sandaler, men det var full av pigger. Det var full av pigger, og hvorfor var det det? Jo, fordi det var ofte nærkamp. Jeg, jeg, jeg må ærlig talt innrømme, jeg, glad. jeg er glad jeg ikke levde på den tiden der, jeg har sett noen av disse krigerne, romerske herrer, hvor forferdelig det var. Men de hadde altså sånne sko, som gjorde at uansett om det stod på bergrund eller om det stod på, på, på sand, så, så kunne det stå. Når det var noen som kom mot deg, så hadde det festet beina godt i bakken. Og hvis du ser på dette her, vi har fått fredens sko. Vi har fått, fått noen sko som vi, så vi kan gå fremover, og vi kan komme med fred. Og hvor mange er det ikke som roper om fred i dag? Vet dere hva, at det siste, vi, altså, som, som fri verden, så har vi hatt fred i 300 år av de siste 4000 årene. Det har vært fred i 300 år, ellers har det vært kriga. 3700 år med krig, og 400 år med fred. Hvis du på det historikere, det som er historikere, det, det sier jeg. Og hvis du snakker om fred, jeg, jeg sjekker litt opp i dag. Vet du hva, i 2019 hadde vi 10 000 skilsmiss her i Norge. Og vi som kristne, vi har et budskap som kan komme inn med fred. Folk roper etter fred i dag. Og jeg tror det kommer til å bli en stund, men kommer til å komme i tid. Av og er så lurt på, hvordan skal det ha sig at alle landet skal gå mot Israel? Jeg var ikke i gamle karen, jeg begynte å lure på det. Fordi det var så mange som var for deg på den tiden. Men jeg tror det kommer til å komme et skrik i verden, der folk kommer til å rope etter fred, fordi vi blir lei. Og så tror det at løsningen en dag blir la oss gå mot Israel og utslette den staten, så får vi fred. Det er det som driver verden. Men dere vi har, som kristne har vi, budskapet. Vi har fredens budskap, og vi kan komme inn og tale fred inn i mennesket i liv. Jesus blir kalt fredsfyrsten etter navne hans. Hvis mennesket får lære Jesus å kjenne, så opplever det sann fred. Og du og jeg har vi tatt på oss de skoene slik at vi kan i alle situasjoner komme inn med et budskap fra Jesus Kristus. Og nå snakker jeg ikke om at vi skal prestere, men jeg snakker om at vi har fått den hellige ånden, og den hellige ånden også skal oss. Det neste er troens kjold. Og jeg fant et bild av den kjoldborgen eh, som, som eh, romerne hadde, og vet det er utrolig å sitte og se på Asterix. Den kjoldborgen kommer, og i neste bilde er han spredt. Halvgjengen er på vei oppover. Det är ju på där då men, men en Schollborg når de gick i angrepp det var omöjligt nästan omöjligt att tränga igenom för det gick bak Scholle. Tro en Scholl står det. Och någon gången så tänker tro det er är ingen prestation. Alltså någon snackar om en stark tro, en svag tro. Men jeg sier, du, du kan ikke si det. Du kan ikke snakke om et sterk eller svag tro, for troen har vi fått av Gud. For, for, for nå er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, men det er Guds gave. Og jeg trodde alltid at det var nåden som var Guds gave. Nei, det er ikke nåden, det er troen. Og så jeg pleier så si, Gud gjorde ikke forskjell på David og en Ole Lilleheim. Men hva er forskjell på David og Ole Lilleheim da? Jo, det er erfaringer. David hadde så mange erfaringer når han var ung, derfor gikk han imot i godlighet. Han har erfart ut Gud holdt. Så David hadde fått det samme mål tro som jeg har fått, men erfaringene vi har er forskjellige. Og noen sier at ja, han har en sterk tro, en tro. Nei, han har flere erfaringer med Gud. Troa er ikke basert på noe i oss selv, men det er gavet. Men hvordan bruker vi det? Kan jeg tro at vi er basert på ord, basert på Guds ord? Slik at når vi form motstand mot oss, så begynner vi ikke å basere, er det sannhet det som blir sagt här Eller hva er det som er sannhet? Og så går vi til Guds ord, og så finner vi det. Og ikke bli, som det står under her, ikke bli bedratt av omstendighetene händelser hendelsene du opplever. Götse står fast översett. Go i tro, inte det kan vi se. Abraham. Det är ju häpnadsväckande att Abraham. Jag tänker på Abraham han, han har fått Isak, är det sant? Och så blir för han besked om att offra Isak. Och i Hebreerbrevet så står det att de säger att jag tror, de tror att där Abraham trodde att Gud kunde väcka upp igen Isak, visst han gjorde det. Og det står at Isak er så, Abraham er så nær med å drepe ham, at Gud må holde ham altså, stopp, sier han. Og jeg på, hva tro Abraham på Gud? Han trodde det Gud hadde sagt, at du skal, i Isak så skal du få et, som er som stjerne. Og han trodde på ham, han, han sa at, jeg skal gå og gjøre det du har sagt, Gud. Og så var ikke det Abraham som att det offre sin sønn, men det var Gud som måtte gjøre det. Jeg vet ikke, Abraham, når han skulle offre Isak, vet du ikke hvor det var? Det var på Moria fjellet, står det. Fjellet rett utenfor Jerusalem. Der Jesus Kristus ble hengt på et kors lenge på. vi må være trygge på at Gud har seieren allerede. Og nokke sier de spørsmål med nettopp det kan ha Guds seier. Ja, men hvis du sitter bakke på 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 Normandie, da da alliertene i land i Normandie i i 45 da, når det fikk fotfeste der så var seieren befestet. Alle visste at nå, nå har vi seieren. Men aldri før fra den dagen, den dagen og frem til Tyskland kapitulerte, det hadde det aldri falt så mange soldater som akkurat den, den tiden er. Så motstanderen hadde falt, men han skulle ta med seg så mange som mulig. Og det er det vi opplever også i vår tid, etter, etter Jesus Kristus, at det er krampetrekninger, men han skal prøve å få, få med seg så mange som mulig. Og dere, vi har en kamp å gå inn i. Og så står det på sist, neste siste sted, «Satst livet på hans trofasthet». Det passer ikke noe å si hos oss, men i Nordkorea så sier, de at, de sier det at hvis det skal koste oss livet, så får det koste oss livet, men vi må gjøre det Gud har kalt oss til. Hvis det skal koste oss livet, så får det koste oss livet, men vi må gjøre det Gud har kalt oss til. Og de sier jeg at vi stoler på Gud. Vi har tiltro at han vil utfri oss og vet du at en soldat som har fått beskjed av sin herfører, hvis du dør, så skal du få evig liv likevel. Den som har en sånn her, den har seiret. For da har du soldater som er ikke frykter i det hele tatt. Frelsen's hjelm. Det var litt av noen hjelmer de hadde, men hvis du ser nøye på disse her, så, det så skal det beskytte ansiktet, det skal beskytte hodet. Og der står det å sette på oss håp om, frelse, om frelse, frelse som hjelm. Og det er det at vi vet at hva Gud har sagt. Da vil jeg si at, at «Herrne min høyre, det er mangelig. Ingenting.» Og det, det å kunne si det av disse som blir forfylt da, det er en som sånn trygghet om at Gud... Du har kontroll. Og jeg vet, jeg er trygg. Men dere, dette er ikke noe vi kan ta, ta, ta till oss. Vi må leve i det. Guds ord må få lov og bli en sånn del av oss at det fyller hodet. Og jeg glemmer aldri det hun sa eh, Zonok Li fra, fra Nordkorea. Etter ti år hun hadde vært frelst og hadde lest Bibelen i, eh, 300 ganger på koransk og testamentet 34 ganger på kinesisk. Og så sier hun, det var det eneste som kunne vaske tankene mine. Jeg var så gjerne vasket, men det tog det vekk. Og så satt det frelsens hjelm på hodet hennes og var helt trygg. Jeg vet hvem min Gud jeg, jeg stoler på. At det er sant. Jeg, og dette må kunne se si at se med hvor stor kjærlighet far har oss, så vi får lov å kalles Guds barn. Vi er det. Og vet du, når jeg leser det, så tenker jeg, det er så lett for oss å lese det. Vi har lest så mange ganger, men vi kan, vi kan kalle oss Guds barn, og vi er det, vet du. På Bære USA er vi veldig forsiktige, men egentlig burde vi sprette opp så og jublet takk, Gud. At du, du kaller oss barn, på tross av. Og for han, ser vi, regne. den kjenner oss ikke fordi de ikke kjenner han. Men i själva nu är vi Guds barn och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli men vi vet att när han uppenbarar han vad av sig ska vi bli lik han. Det ska komma en dag folkens där vi inte ska ha problem med inte tankarna våras. Det ska komma en dag där vi ska bli helt lik han. Och det ser vi fram emot. Men in i in till den dagen så måste vi bara hålla fasta. å fast på Bibelen og Guds ord. Og som jeg sa siste gang, jeg bare nevnte det at hver bok i skriften er innblåst av Gud og er nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all godgjerning. Og det som står här og oppdragelse i rettferd, oppdragelse i hellighet, jeg husker når jeg gikk på Bibelskolen, så var det et ord helliggjørelse. Jeg, jeg, synes, det var sånn, <tøk> jeg synes det var litt vanskelig, men det jeg oppdaget etter hvert, det er det det er jo noe som skjer i en prosess utifra Guds ord. Det er ikke en prestasjon, men det er å slippe Gud til i livet vårt. Og Gud, når han skriver boka sin, Bibelen, så er det en oppenbaring av han selv, og at han ønsker et fellesskap med deg og meg. Han åpenbarer sin plan for dine verden. Og din og min kjennskap til dine oppenbaringer avhänger av det skrevne ordet av Bibelen. Hvor godt kjenner vi Guds ord? Hvor godt forstår vi ham? Og vi kan bruke Guds ord i bønnelivet vår også. Og dette her med bønn, Detta med urrystningen avslutar. Paulus avslutar med att be för oss. Be uavlatligt, säger han. Och kampen var, bror Andreas sa en gång. Kampen begynner inte, för vi begynner att be. Det är där kampen begynner, sa han. För fram till dag har vi bara klädd på oss. Men kampen begynner i det, det blick vi begynner att be. Och Corrie till Boom. Bror Andreas rejste samman med honom. Bror Andreas sa det att hon var fantastisk. Hon var på början och mötte med, med Corrie. Hon satt aldrig stille, sa han og vi begynte å be om ting, så falt du alltid ting frem i Bibelen. Du fant alltid Bibelvers, når hun ba om konkrete ting. Så sa hun, Gud, du har sagt, og så løftet hun opp, og hun gikk rundt i rommet, og så løftet hun opp Bibelen, og så sa hun, les her Gud, les hva du har sagt. Du har sagt at det ikke skal frykte. Du har sagt at du skal gi oss din fred, og som overgår all forstand. Du har lovt oss det til disse mennesker her. Og så sånn gikk hun og proklamerte Guds ord. Hun bruker Gud og sier «Her, lest selv Gud!» Og når Gud da svarte så hoppet hun rundt og sa hun, jeg, visste det, «Jeg visste det! Gud holder alltid sitt ord. Og når hun kjente Guds ord, hun brukte Guds ord. Når hun bare «Jeg skulle ønske at vi alle en kjente det. Jeg er ikke der. Jeg er langt derifra. Men jeg skulle ønske at det kommer dit henne at du responderer på ting rundt deg, utifra Guds ord. Og Guds ord er så viktig. Satan stiller ikke spørsmål selv med Guds ord. Han har aldri avgist det, men han prøver alltid å ødelegge det genom. Hele tiden har han prøvd gjennom ja, romerne i nytestementlig tid, barbarene på det 20. århundre, nei, mørke århundre, franske radikale i det 18. århundre, nazisterne og andre verdenskrig, kommunisterne og kineser. Han har prøvd å ødelegge Guds det står Satan bak. Men han har ikke lyktes. Han har ikke bare prøvd å ødelegge fysisk, men har prøvd å ødelegge folks tro på Bibelen. Og Satans mest effektive strategi har vært likegyllighet. Og jeg sier ikke dette for å gi samvittighet, men Gud han ønsket, og han har gitt oss sitt ord, og vi, vårt store problem er at er, vi, har, vi kan ha så mange vi vil. Og om vi leser Bibelen, eller ikke leser Bibelen, vi, vi har det like bra gjennomdagen, vi får vår lønn. Om du leser i Bibelen, du får din lønn hver måne. Om du leser denne Bibelen, det handler ikke om du er frelst eller ikke frelst. Men Gud vil utruste oss. Gud vil danne oss og forme oss. Og jeg tror det, det, det er litt tragisk så tänker som så at kommunisten som jobber, det er ateisterne som jobber mot troer, og muslimer nå som jobber mot, hvis ikke vi lærer å kjenne denne Bibelen her, så er vi på samme måte. Og det betyr at Guds rike går ikke frem, fordi du og jeg blir ikke et redskap for. Og jeg vet, <coughs> det der med å vandre med Gud, det å slippe han in i livet vårt. Kosuke Koyama, han har han var en, en, en japaner. Jeg har en kollega med seg som kjenner veldig han, er, han lever ikke lenger, men han skrev en bok som heter Three Mile An Hour God. Altså, du har... Det er en sånn gangfart 4,8 kilometer i timen. Han sier at Bibelen er 4,8 km i timen. Gud lær, leder israelitterne ut på en vandring på 40 år, slik at de skulle lære en setning på 20 bokstaver at människa ikke lever av bröd alene men at människa lever av det ord som går uta hans mun. Och okej, okay, måste det bli så at Gud måste skicka oss ut på en ökenvandring för att vi ska förstå det. Gud, han vill att vi ska lära oss att känna och vi är upptagna av att tjäna. Jag nämnde det det här sist gången, men jag tar det igen. Vi er mer upptagna av å tjener han enn å lære han å tjenne. Og Gud, han ønsker at vi skal komme oss og sette oss på fang av oss. Så har si det at vi kan leve på sulteforing. Altså det vil si at vi kan gå på gudstjenesten på søndag, og så kan vi klare å overleve ordentlig sett til neste søndag. Vi, vi, vi kan klare det. Og igjen så sier de at min frelse er ikke avhengig av det. For min frelse skjedde på korset Jesus. Han har frelst oss. Men jeg ønsker at vi skal ha et fellesskap med Gud. Det tror for oss, han som kaller oss til et fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus. Og litt med Bibelen. For kineserne var det så viktig å få Guds ord. I 1979 så sendte vi et 25 000 bibler. Jeg har en sånn bibel på kontoret. Han er så, så liten. Nå man bruke forstørrelsesglass for å kunne lese. Ja. Det var et nytestement. Og det jublet. 25 000 fikk vi brakt inn på i handelsmessing i Shanghai. Det var ledere i Åpenråd som bar det inn. De kalte det eh, operasjonen Brokk. Det bare Brokk på så hele gjengen. Det var så tunge kofferta. Men det de kinesene de hadde laget en sang, og de sangen, den teksten er her. «Gud sender en Bibel, for den er ditt nådige lys. Sann kjærlighet og lære og livets brød. Jeg vet for visst at ditt ord vil lede mig videre. Lys opp for meg hele veien hjem.» De sier, «Jeg trenger lys på veien hjem.» Og så fikk vi lov å bringe en miljon Bibeler. Vi doblet Bibelantallet i Kina på en 18. juni 1981. Mange betalte en enorm pris. Men de sa at så lenge biblerne i sjøen ble levert med en men med en gang biblerne kommer i land, så tar vi ansvar for det. Vi, vi er villige til å med livet vårt. Og den vekkelsen som brøt ut i det landet etterpå da biblerne kom inn, var helt enorm. Og Guds ord venn er ikke tomt tilbake, men du og jeg, hva gjør vi med det? Og så kan vi gå videre til de her, som jeg sa, bønn. Det er når bønn begynner at kampen starter opp. Pastor Tu fra Vietnam han fortalte det at har du problem så be. Når du får flere problem så be mer. Og så stod det i, i dera menighet, det hadde et problem i, i den menigheten. Det gikk fra 29 stykker til 5000 i løpet av kort tid. Men bak på tavla, bak talerstolen så stod det takk Gud under alle forhold. Gud, under alle forhold. Men han sier dere må be. Og dere, dette har jeg vist før. Det snakker om bønn. Filippiansi har sagt, folle henne, nei, Karl Barth sier, å fåle hendene i bønn, er et opprørt, begynnelser på et opprørt mot alt som har gått galt inni verden her. Dere, og vi som kristne trenger å, å, å komme sammen. Bønnemøtet er det vanskeligste å komme sammen på. Men, vi du går og ser på historisk sett, alle virkelser har begynt med at det er noen som be. Og derfor er det så vanskelig å be. Philip Jansi sier at bønnen er den handlingen som foreslår å se virkeligheten fra Guds ståsted. Noen, I åpne dører er ikke vi deprimerte på grunn av at folk blir forfylt, for vi ser Guds rike bli forsynt der ute. Derfor blir det forfølelse. <clears throat> Philip Jansi har også skrevet noe helt spesielt om bønnen. Og da skriver han, hva vil skje i? visst vi helt bokstavlig følte Jesu befaling om å elske våre fiender og be for dem som forfølger oss. Hvordan ville det påvirke de kristnes ungdom i landet vårt hvis vi ikke var kjent for å ha adgang parlamentet eller til regjeringskvartalet, men for å ha adgang til på vegne av dem som dypt og indelig er uenige med oss. Kristene i apostelsgjerningens tid gikk aldrig i protest mot Myndighetene, det er bare. Og jeg vi har mye å lære av deg. Og dere, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Vi har en kamp mot makten mot åndskreft. Og Paulus sier, ta på dere Guds russning. Og dere, Guds er det begynner her. Dette er begynnelsen. Hvis vi begynner å la dette prege livet vårt enda mer, så er vi ferdige med å begynne å kle på oss. Og det er fantastisk å begynne det her, i den hellige ånden. Vi hadde ikke klart det her uten en hellige ånd, og det er ikke meningen at vi skal kle på oss selv, men vi blir påkledd. Når dere selv er onde, vet du at barnet er deres gode gaver, mer skal ikke da fare gi den hellige ånden til den som ber deg. vi visste att det bild den helgon han ger oss inskytelser tant Chang jag berättade om oss i gång där hon talade på på politetrappen men Sese Chang vare reste runt i, 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 i Kina En gång så blev han anställd i ett gruvesskap blev reste för platser platser så fick han jobb och på, den, på det gruvelselskapet så fikk hun en oppgave i administrasjonen at skulle ringe på klokka når det var matpause. En dag så sitter hun på jobben, og så sier Gud til henne, ring klokka på klokka, det var, det var ikke matpause. Men Gud er ikke matpause, ring på klokka. Og søster Chang hadde erfaringer med Gud og den hellige ånden. Så hun gikk bort og trykkte på knappen, klokka ringte, og det st folk strømmet ut av, av, av gruvaen. Og ledelsen kom en gang til henne, fordi det var ikke matpause, men, og det var bare, det var mange hundre som kom ut. Og jeg spurte, hvorfor trykker på knappen? Jo, for, for, for den hellige ånden minner meg om det. Da står hun der. Ja, men det er ikke matpause. Ja, men den hellige ånden minner meg om det. Derfor gjorde det. Og det er rasne på. Og plutselig så kommer et av det største jordkjelvet i det området. Og det ryker ut av tunnelåpningene. Og folk i byn kommer springende opp, for de vet jo at mennene der er i gruva. Og det kommer dit opp, ser alle ute. Det de sier, hva skjedde? Og så forteller de det da, at det var en som ble minnet om å trykke på knappen. Og 400 av de som jobber i gruvene, de ga livet sitt i Jesus i løpet av kort tid. Når de fikk lov på å høre tid. Og dere, når jeg hører det så tenker jeg, Gud, han ønsker å bruke deg og meg sånn. Gud ønsker at vi skal, som, som soldater ska få et lydhørt hjerte slik at vi hører når han taler til oss. Här har dere beskrivelsen av det heldige jeg kan sende powerpointen til til, til Reidar som, som en pdf. Så kan dere selv se på det. Men Gud vil lede oss. Han overlater oss ikke som foreldrelse barn. Men Jesus har sagt, når jeg reiser, så skal jeg sende en helig ånd Jeg takker deg, Herre far, for at vi kan få lov å lese ditt ord. Og du har sagt at vi kan være... Det tar på oss Guds fulle rustning Vil du hjelpe oss til å ikle oss? Og vil du hjelpe oss far til å kunne stå der og la oss ikle at ditt ord får lov å virke i livet vårt? Gud, vi ber om til å givle at vi ofte har vært ulydige. Gud, vil du hjelpe oss slik at du kan få lov å utvikle en brynje hos oss, at vi får et heldig liv slik det blir deg jeg ser, att det ser at her har det skjedd noe. Slik at de som er imot oss blir preget av Jesus. Og så takker jeg at du utrustet oss, og du går sammen med oss, og du har også sendt oss din hellige ånd. Vil du hjelpe oss og gi oss et lydhørt hjerte til å høre din stemme? Det ber vi om i Jesu navn. Amen.